0: Le fils de Paye qui va rentrer, qui est oh, de la oh, qui oh, oh, de
1: la
2: frappe, oh, même fils de Paye, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain. Oh, 1-0, il est incroyable ce c'est le meilleur oh, tireur de franc oh, de oh, la yeah. planète. Bonsoir à tous, bienvenue dans Let's Go, merci d'être avec nous ce soir avec euh, encore un très bon invité, un grand supporter de Lyon avec, euh, est avec nous ce soir, c'est Alban Pellegrin. Salut Alban. Salut. Merci hein, d'avoir euh, répondu à notre invitation. Donc Au sommaire ce soir, on va débattre avec toi sur les départs imminents de, de Payet dawar on va parler de la future place aussi des jeunes euh, pour la prochaine saison, du possible investissement étranger à Lyon et enfin de la discorde, la fameuse entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Héreux. Euh, mais avant ça euh, Alban il y a Antoine qui a préparé une petite interview euh, bonjour okay. Antoine
3: bonsoir tout le monde bonsoir Alban salut Antoine alors euh, on t'a découvert euh, grâce à Colanta, le reportage aussi amateur euh, sur JQ euh, où tu avais été euh, tester la box thai directement en Thaïlande euh, t'as aussi été un des premiers à nous soutenir pour le Gondor donc on t'en remercie déjà et puis, voilà. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Alban pour euh, ceux qui nous écoutent, sur, euh, et pour, pour ceux qui te connaissent euh, peut-être un peu moins
4: Alors, qui est Alban le, le plus important à dire C'est que je suis né euh, à Lyon 8, <rire> le 21 décembre 1986, hein, et euh, fièrement, euh, fièrement donc lyonnais de, de naissance et, euh, et de cœur. Euh, J'ai eu la chance, euh, voilà, de, comme, comme vous l'avez dit, de participer deux fois à Colanta. Colan, à et derrière, de pouvoir vivre une, une nouvelle expérience. Parce que quand on vit, on vit colanta, on a la chance de vivre l'aventure d'une vie, mais, mais des émotions qui sont dures à, à retrouver. Justement, c'est des, des émotions qu'on qu a vécues dans les années 2000, de 2000 à 2010, avec l'Olympique Lyonnais. Et c'est justement ce genre d'émotions qu'on recherche dans la vraie vie. Et... Et euh, sur la chaîne YouTube de, de GQ Amateur, c'est ça, on fait découvrir un, un sport à travers, à travers la, la culture du pays. Donc le premier pays était la, la Thaïlande, avec le, la boxe thaï comme, comme défi et bientôt on va partir pour une saison 2, enfin on devait partir pour une saison 2 le, le 12 avril, mais c'est reporté à cause de, de tout ce qui nous arrive, mais, mais voilà, ce n'est que partie remise.
3: Bon, on, on te souhaite une belle aventure, alors. C'est gentil. Qu'est-ce qui t'avait poussé un peu à, à participer à Colanta Lanta euh, lors de ta première participation, parce que lors de la deuxième on sait qu'ils t'ont sûrement recontacté, mais lors de la première édition, pourquoi tu pars pour Koh
4: Oh, l'émotion, les, les, on, est, on est justement à la, à la, à la recherche de, de vivre des choses on, on est un monde un peu un, un monde très connecté, hein. quand je vois tout ce qui nous entoure, Instagram, Twitter et autres, on, a, on, on se demande de quelle manière on peut découvrir le monde il y a une jolie phrase qui se dit pour, pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres donc c'est vrai qu'il y a le voyage pour ça mais Colanta euh, c'est une aventure tellement unique que j'avais envie d'apprendre beaucoup sur, sur moi-même et, euh, et c'est vrai que je ne m'attendais pas à une claque pareille parce que c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé. Et, euh, et c'est ce qui a rendu cette aventure aussi, aussi unique qu'incroyable.
3: Qu on, on va passer sur le point un peu plus personnel. Tu es, pas, t es oui. donc né à Lyon, comme tu nous le dis. Donc, du coup, oui. tu suis Loël depuis tout petit.
4: Exactement, exactement. C'est ce que je disais dans une interview à, à Sofou il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de, de, de naître en 1986. Euh, donc, euh, arrivé de, de Jean-Michel Olas un an, un an après. Et, euh, et c'est vrai que, bon, ben. Bah, je suis né avec un, un ballon doré dans la bouche parce qu'on a connu assez rapidement de, de, de belles émotions. Dès les années 2000, on sentait que l'Olympique Tenet était en train de passer un cap. Et puis, euh, voilà, une Coupe de la Ligue, sept titres de, de, de champions de France, des soirées de Ligue des Champions assez incroyables et, et mémorables. Et, euh, et bon, ensuite, avec la, la petite chute qu'on a connue, mais c'est parce, parce qu'on était, on était très gourmands. Voilà.
3: Bon, alors... Passer la ch... On oublie la chute, et si tu dois retenir un match euh, de l'OL, Gerland ou Parc-OL, ah. au choix, lequel Ah,
4: Gerland, Gerland je, je retiendrai le, le match que j'ai eu la chance de vivre avec mon frère, le, le match du titre, du premier titre, euh, Lyon-Lens. Voilà, J'avais acheté les, des, les, les places à mon pion à l'époque, je les avais achetées 150 francs, ce qui reprend quand même une somme, hein. c'était en virage sud supérieur. Et, euh, et c'est vraiment l'achat le, le, que, que je regrette le moins aujourd'hui. J'ai eu la chance de vivre cette émotion avec mon frère, de repartir avec un bout de pelouse, comme ah <rire> beaucoup <oui. rire> de, de supporters qui étaient sur place. On est allé sur la pelouse, on était reparti avec notre pelouse que j'avais essayé de, de conserver quelques semaines. Mais euh, c'est <coughs> le, le match le plus, le plus incroyable que j'ai eu la chance de, de vivre d'un point de vue émotionnel. Le, je me souviens encore de... de de, le, des vibrations quand Greg Coupé rentre euh, pour s'entraîner, sachant qu'il rentre 45 minutes avant, le stade était déjà plein, une ambiance incroyable. J'ai revu un, un petit documentaire sur Canal euh, il n'y a pas longtemps justement que pour reparler de ce premier titre et de ce match, c'est frissonnant, frissonnant. Donc ça je m'en souviendrai... Euh, toute, toute ma vie.
3: On a dû le vivre en plus à quelques mètres l'un de l'autre, puisque moi, c'était mon premier match, et j'étais aussi au virage supérieur. Ah ben voilà, voilà. voilà, Donc, tu vois.
4: <rire> ah non, c'est vraiment, puis Gerland, quoi, toute la symbolique de Gerland. J'adore le, le parc OL mais c'est vrai que c'était... Et, et au Parc-Hoyle, t'as
3: pas un match qui t'a marqué particulièrement euh, de, Si, euh, de si, depuis. si,
4: bah, c'est celui qu'on a vécu cette année, où ça faisait très longtemps que j'avais pas autant hurlé. Je pense que j'ai retourné, j'ai eu la chance d'être invité en loge, mais... C'est vrai qu'ils se sont demandé qui était ce taré qui hurlait. C'était pour Lyon-Juve. Quel, quel match C'est cet OL que j'aime. C'est cet OL qui est capable de, de, de nous faire vibrer. C'est ce Dimarèche qui, euh, qui incarne pour moi le, le, le futur et, euh, et, et ce qu'on attend justement des joueurs de l'OL. C'est-à-dire qui moulent le maillot et qui en même temps apporte une, un, une technicité une petite folie. Donc c'est vrai que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vécu, vu et, et, et frissonné autant que ce match allait Ce n'était qu'un match aller, mais... Mmh que ça, ça faisait du bien.
3: Bon, pour un supporter passionné comme toi, qu'est-ce qui a été le plus dur Le football pendant le confinement, pas de foot du tout Ou le football pendant Colanta, où tu sais qu'il y a des matchs qui se déroulent, et on sait qu'à Colanta, <rire> vous avez zéro info Donc c'est quoi le plus dur C'est qu'il n'y ait pas de foot ou de ne pas savoir ce qui se passe
4: Oh non, le, le plus dur c'est qu'il n'y ait pas de foot, parce que de ne pas savoir ce qui se passe, qui se passe pardon, on sait qu'on qu l'apprendra après. C'est pour ça que c'était n'était pas trop, trop gênant, sachant que... Euh, mais, mais, mais les deux fois, euh, parce que moi j'ai tourné fin 2014 et fin 2017 et à chaque fois quand j'ai quitté, quitté la France, l'OL était en mauvaise passe et à chaque fois que je suis revenu, euh, l'OL avait fait des exploits. Euh j'ai raté en direct euh, quand Fekir euh, écrase les Stéphanois euh, dans, dans, dans le chaudron et sort son maillot mais, euh, mais quel plaisir de voir ces images après donc non le plus dur c'est d'être un peu en manque de foot voilà parce que c'est sûr que c'est quand même des, des belles émotions des belles émotions donc, euh, donc quel dommage euh, quel dommage mais la santé avant tout voilà.
2: en oui. tout cas merci, merci pour, pour ces réponses merci à toi Antoine pour l'interview on va faire un petit jeu Alban avant de, euh, avant de débattre si tu le veux bien. Alors c'est sur très la base de gaffe, parce
4: que si je
2: perds, pas, Tu vas pas perdre, tu vas pas gagner. En fait, je, te, je vais te donner un profil type d'un aventurier de Koh-Lanta, tu vois. Bah, Et vas tu, tu vas, tu vas devoir me donner un joueur de l'OL actuel ou encore, on va dire, de l'année dernière qui, selon ouais. toi, correspond le plus à ce rôle. Ok. Donc on va commencer avec genre le grand stratège, comme un peu régis cette année. Pour toi, quel Lyonnais actuel pourrait avoir ce rôle
4: euh, actuel, hein, donc je n'ai pas le droit de parler de Lyonnais passé, hein, le, le, le grand stratège. On, on, va,
2: dire, on va dire vraiment euh, de, de ces deux dernières années. Allez.
4: Oui, bah le, le, le grand stratège, moi je dirais Marcello, parce que Marcello, euh, c'est un grand stratège dans le sens où euh, le, le public ne l'aime pas, mais euh, il, euh, il, est aimé, euh, il est aimé de, de, de ses coéquipiers. Donc ça me fait un peu justement penser à, à Régis cette année, c'est-à-dire que le, le, le public, les téléspectateurs ont un peu une dent contre Régis, mais on s'aperçoit que Régis, lui, est très apprécié de ses coéquipiers. Et on s'est aperçu que, comme l'a fait Memphis en s'en prenant un supporter, que, que Mar Mar Marcello était, était aimé. Donc ça veut dire qu'il doit avoir quand même une voix qui il porte. Il a, été, il, a, il, il a eu un passage assez euh, important à, à Besiktas. Donc, euh, donc on, on sent que c'est quand même quelqu'un qui a eu un, un charisme et une aura euh, de stratège. Voilà.
2: C'est vrai que ce n'est pas faux. Si on doit trouver le Théoura, hashtag Claude, le mec qui gagne toutes les épreuves.
4: Ah, le Théoura, euh... c'est une bonne question. Le Théoura, je, je mettrais euh, Deneyer. Pourquoi Parce que c'est la force tranquille, Théoura. C'est que quelqu'un qu'on respecte comme Deneyer, c'est que quelqu'un qui a une légitimité incroyable d'avoir ce brassard capitaine et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qu'on qu imagine gueuler sur ses, ses partenaires. C'est quelqu'un qui est très rassurant et qui nous a fait quand même beaucoup du. Enfin, qui nous a fait vraiment plaisir ces deux dernières années en défense. Ça, ça faisait très longtemps et c'est d'ailleurs très dommage qu'il qu n'arrive pas à trouver sa paire à côté. On avait cru avec Andersen qu'il qu allait le faire. Mais voilà, Théoura, on va dire, on va dire Jason Daniel. En plus, ils ont tous les deux les cheveux longs. Donc euh, voilà. Pour la queue de Cheval, ça va très bien. Quoi.
2: <rire> le discret qui, malgré tout, au final, se, se glisse d'ailleurs en finale. Oh bah je, je dirais à voir. Avoir. avoir euh
4: avoir c'est notre petit Samanou, quoi. C'est que c'est celui qui qui impressionne, c'est celui qui a, qui a déjà du talent avant même de toucher le ballon et qui et qui arrive en plus à nous à nous faire nous faire prendre du du, du plaisir et qui a encore cette jeunesse. Donc la jeunesse fait qu'il fait des bêtises, mais que mais que on lui pardonne tellement il est talentueux et, et impressionnant.
2: Eh ben on va on va en parler de Sam d'ailleurs euh, si on pouvait euh, trouver le Sam mais euh, du côté vraiment du du profil euh, le mec vraiment ultra préparé quoi
4: ah bah c'est Memphis de Paille je pense que euh, Memphis de Paille est un est un est un de, de travail on sent que c'est quelqu'un on l'a vu d'ailleurs dans sa dans sa préparation elle faisait peur hein, pas sa préparation ça euh, quand il sort il, il est en train de se remettre de sa blessure on avait peur parce que il est allé quand même extrêmement vite, mais on sent que c'est un bosseur-bosseur qui a une hygiène de vie qui, 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 est, vraiment, qui est vraiment presque impeccable. Mais, mais c'est vrai que voilà, je, je mettrais Memphis comparaison de Sam. C'est quelqu'un qui est très préparé et
2: qui, et qui n'a pas peur des grands rendez-vous. Et si on, devait, si on devrait trouver le Alban tu vois, Le mec vraiment vraiment sympa, mais au final, ah, il <rire> finit par faire jeter par ses potes.
4: <rire> oh... Euh... Le mec vraiment sympa qui se finit par. Celui qui se fait jeter et qui est sympa, j'ai l'impression que c'est Lucas Touzard. Parce que Lucas Touzard, on ne lui en veut pas. C'est juste qu'il a, a fait des performances. Et le, il a fait des performances et surtout, il n'était pas forcément dans le, dans le projet de, de Juninho. Mais c'est quelqu'un qu'on qu a apprécié. C'est quelqu'un qui, qui... Je pense que c'est un vrai combattant, Lucas Touzard. Mais que malheureusement, il n'avait pas sa place. Il n'a pas sa place dans, dans, dans cette équipe ou dans l'ambition qu'on
2: avait. Donc, donc voilà. je... Je pense que
4: Lucas Touzard va, va se révéler en, en Allemagne et, et on lui souhaite surtout plein de bonnes choses. Voilà.
2: Et enfin, si on devrait trouver à Lyon, le vainqueur final. Tu vois, celui qui reste sur les poteaux pendant 5h32.
4: Oh, ben, le go, Anthony Lopez, tout simplement. Parce que c'est celui qui, euh, qui, montre, qui a démontré tout son amour pour, pour l'ON. Il est lyonnais, euh, on l'aime. Euh, je sais que chaque année, on se pose la question de potentiellement un retour un jour au... enfin un retour il n'a jamais vécu là bas mais retourner dans dans ses dans racines natales qu'est le Portugal donc euh, voilà mais euh, mais euh, je le vois bien je le vois bien tenir longtemps, il fait, il fait bien le piquet devant, devant ses cages pendant 90 minutes, alors ne faut pas rester 5h30 sur un poteau.
2: <rire> bah en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci, merci à vous d'être présents sur le live, n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la chaîne Twitch hein, du Café Commerce et à réagir avec nous sur le chat, on adore toujours autant vos commentaires. Jonathan et Arnaud nous rejoignent ce soir pour débattre de l'actualité lyonnaise, bonsoir les gars.
1: Bonsoir à tous.
2: Bonsoir à tous. Oh, comme je le disais au début, on le sait tous, hein, c'est presque officiel, où War et même fils de paille sont sur le départ. Alban, dis-moi, est-ce que pour toi, c'est un départ inévitable pour ces deux joueurs
4: Non, non, non c'est pas un départ inévitable. On, on est ambitieux ou on ne l'est pas. On, on a un modèle économique qui est fait que, que justement, on se doit d'en garder un. Euh, ensuite, euh, pour moi, c'est un jeu de poker menteur. ce hein. euh, qui lâche ce genre de petites phrases, il est, il est dans... Ce n'est pas Memphis qui a dit ça. Hein. On a reproché d'ailleurs à Memphis les, les années précédentes d'avoir dit ça et au final, il a toujours dit qu'il aimait l'OL et qu'il était prêt à partir pour un grand club. Et on lui a reproché à l'époque de dire « mais ça veut dire quoi que l'OL n'est pas, pas un grand club ?» Non, il a... Memphis a toujours été très respectueux. C'est les journalistes qui ont toujours mis en avant des petites phrases et je pense que voilà, ce n'est pas, pas obligatoire. Il faudra faire des ventes, mais, euh, mais euh, je, 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 je crois qu'on peut encore conserver notre effectif pour l'année prochaine
2: qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Arnaud penses quoi inévitable c'est vraiment pas le mot parce
0: qu'aux euh, dernières nouvelles on n'est pas en faillite on n'a pas besoin de vendre des joueurs et surtout euh, rien n'est fixé pour la saison prochaine il y a encore possibilité d'avoir des coupes d'Europe et ça je pense que ça peut jouer dans la décision des joueurs donc autant Dembélé on s'est à peu près résigné à ce qu'il soit vendu cet été autant Memphis s'il n'y a pas de coupe d'Europe on peut comprendre mais surtout la grosse polémique de la semaine c'était à puisqu'on sait qu'il est censé être attaché au club et qu'il n'a pas encore fait tout ce qu'il a à y faire.
4: Alors, pour la, pour la polémique à voir, je trouve qu'il y en a un qui, qui, quand même, le pousse un petit peu, enfin, qui, qui en, on le cite souvent, c'est notre, notre président, que, que j'adore. Mais, mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, voilà, il, il prépare la planche, quoi. Il prépare la planche du, du départ, et en même temps, c'est un businessman, donc on peut le comprendre, mais, mais c'est vrai qu'à voir, très. Il me fait penser un peu à Pjanic à l'époque. C'est-à-dire qu'on devait faire un choix à l'époque entre Gourcuff et Pjanic. On avait acheté Gourcuf et c'est vrai que Pjanic est, est parti. et qu Quand on voit la carrière qu'il a eue aujourd'hui, hein, d'ailleurs il est, il est peut-être annoncé du côté de Barcelone. Voilà, c'est ça qui m'embête chez Aouar, c'est qu'on sent qu'il a un potentiel incroyable et ça ferait, ça ferait bien flic quand même de, 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 de le voir s'émanciper ailleurs
3: qu'à l'OL. Olaz, euh, il est dans ses habitudes. Hein, il nous a fait la... Toi, tu parles de, de, du cas Pjanic, il y, a, il y a beaucoup plus récent. Il y a le cas Ndombele. Hein, euh... Oui, oui dès, dès, ouais. dès janvier, il mettait euh, Ndombele sur, sur le marché, Et là, en janvier, il nous a refait la même histoire avec euh, « Ah, j'aimerais bien que, Piani, euh, que Awar se montre contre la Juve, parce que euh, j'aimerais bien qu'il y joue ». Ouais. On, on se demande à quoi il joue à ce niveau-là. Les, les, les appels du pied, c'est presque trop gros. Euh, ah, il... pas très... Et en plus, pour faire la montée des anciens, C'est pas forcément la bonne solution.
4: Quoi. Oh, ben, je pense que c'est la bonne solution, parce que justement, il ne, il ne joue pas, Jean-Michel Hollat, si c'est un président... Euh incroyable, et quand on voit le prix qu'il a vendu Ndombele, qui au final, maintenant, n'est même pas titulaire à Tottenham, Ça, on vrai. peut dire que quand même c'est un, un président incroyable. Donc, euh, non, non, il, il arrive à vendre des joueurs, bah, aujourd'hui, les, les prix sont un petit peu fous, hein. euh, mais mais je trouve qu'au contraire, il avait très très bien préparé le terrain pour Ndombele, c'était un très bon joueur de Ligue 1, et je pense qu'il va, il va faire 2-3 moches incroyables, mais c'est vrai qu'il était trop il, on va dire qu'il n'avait pas cette régularité qui nous... Vraiment, nous, à l'Olympique, comme Awar n'a pas, mais Awar c'est la jeunesse. Donc, euh, que, non, non, Olas Ola, il ne joue pas. Olas il businessise et, euh, et il a raison.
1: Après, ce qui est un peu particulier pour, pour Awar c'est qu'on sait que l'été dernier, il y avait déjà une, une hésitation de sa part de « est-ce que je reste Est-ce que je, je, je quitte l'OL. Mmh. Donc là, c'est vrai que je pense qu'Olas a compris ça. Peut-être que même en interne, Olas a peut-être accordé un, un bon de sortie pour l'été 2020 à Awar. Et qu'on n'est pas au courant. Mais euh, du coup, je pense que voilà, il y avait quelque part un plan, euh, que ce soit pour avoir ou même pour Olas, de partir cet été. Forcément, le, la situation actuelle vient un peu redistribuer les cartes et ça fait que c'est peut-être un peu plus flou prévu. Mais euh, ce qu'il ce qu faut aussi penser, c'est que bah, l'euro 2020 a été décalé. Enfin, le l'euro 2020, euh, 20, oui pardon, a été décalé mm -hmm. en 2021. Donc va, va s'enchaîner l'euro puis la Coupe du Monde. Avoir, ah ouais, il se dit aussi, euh, si jamais on n'est pas en Ligue des Champions et ni en Europa League la saison prochaine, comment je vais me montrer auprès de Didier Deschamps Et je pense qu'il y a cette vraie, il y a, il y a cette vraie question pour lui. Et par rapport à ça, bah, il peut commencer à regarder aussi les offres qu'il reçoit parce que bah, il va essayer, je pense aussi, de se, de se mettre, de mettre sa carrière en avant peut-être au, au projet OL qui malheureusement a tendance à stagner.
4: Je, je pense pas que l'équipe de France, soit, enfin. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un pour un, pour un un joueur qui a envie de toquer à, à l'équipe de France que de jouer en Ligue 1. Parce que malgré tout, les journalistes vont en parler 24 heures sur 24. Donc je ne pense pas qu'avoir fait des choix de partir à l'étranger soit forcément toujours très bénéfique pour un joueur qui est, qui est aux portes de, de, de l'équipe de France. Ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Quand il a commencé à rentrer en équipe de France passe un palier, là, là il, devient, il devient, devient potentiellement indispensable. Mais à War, voilà, on sait très bien qu'il a envie justement de, de, de passer un palier, mais pourquoi pas le passer avec l'OL Donc, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est, si on vend à War, dans quelle configuration on va jouer voilà.
3: on, bah, il, ouais. il faut
4: toujours repenser à, à, à ce qu'a dit Juninho quand il arrivait avec son fameux 4-3-3. Et, et, et aujourd'hui, il euh, ne faut pas oublier que Memphis était blessé et que... Jeffrey Nadelaïd aussi, et on sait très bien que JRA adore jouer au milieu de terrain. Donc, potentiellement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi euh, faire partir à War et mettre euh, JRA à sa place enfin, C'est une question que je veux C'est
2: vous... exactement ce que dit Balen, tu vois, dans le chat. Euh, voilà, est-ce que ce ne serait pas un mal pour un bien pour avoir ouais. un milieu à trois avec Guimaraesh, JRA et Kakré, du coup, euh, qu'on ouais. parlera tout à l'heure.
3: Ouais, sauf qu'on aura Mendes. <rire>
2: et ben, ouais, euh... et peut-être lancer Mendes en le mettant dans la rotation. Et Balen, il a tout <rire> ouais alors,
3: moi, je, je, je veux bien mais je pense qu'il n'y a pas Le problème c'est qu'on s'aperçoit que les supporters on, on pense beaucoup, on veut beaucoup de choses, et Garcia pour l'instant il a visiblement pas tendance à penser comme nous. Donc bon, à moins que les rumeurs du départ de Garcia <rire> qui commencent Après, à, à être évoquées. Il faut euh,
2: euh. penser aussi à Johninho qui, voilà, comme disait Alban, euh, Johninho est là pour ça, euh, de donner une ligne directive. Donc si Johninho pense au 4-3-3, euh, en effet on.
3: Bah on sait que Juni oui, il, il aime bien, le 4-3-3. Que... Euh, clairement on sait que c'est C'est un dispositif qu'il adore. Maintenant le problème c'est que c'est pas forcément un dispositif que Garcia euh, affectionne. Enfin, je sais pas. Moi je, je, on a du mal à voir en fait la, la construction de l'effectif, parce que pour l'instant on parle beaucoup de départ, on parle pas forcément de, de potentiel arrivé à part en défense centrale. Et on parle d'énormément de départ, puisque nous, aujourd'hui, on parle de Memphis Aouar, mais on sait aussi qu'il y a Dembélé qui est dans la balance, euh, comme on l'a vu passer dans le chat. Euh, Dembélé c'est acté, parce qu'il a déjà résisté cet hiver euh, à la demande du club, et c'était Acté qui partirait cet été. Euh, donc ça veut dire qu'on vend nos trois plus... Allez, deux gros joueurs offensifs et un gros milieu de terrain. Euh, Traoré est annoncé aussi sur le départ. Enfin, on est en train de voir que le front de l'attaque se... se dilapide. Bon, au milieu de terrain, il y a de la réserve, mais devant, comment on va reconstruire, quoi est-ce que c'est Kadewehri voilà. qui va devenir titulaire
4: Ouais, mais, mais, mais justement, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, parce que s'il y a bien euh, vraiment euh, pas de place, c'est devant, quoi. Je veux dire, on, on a quand même euh, recruté Karl Toko et Kambi. Euh, c'est pas encore a, fait. On a des... des, des, des euh, J'ai oublié le nom de, de ce havré qui va venir, qui a été la de Exactement, qui va arriver. Attention, il y a du monde en attaque, hein. Donc, euh, voir partir Bertrand Traoré... Euh, faut pas oublier qu'on a Martin Terrier, faut pas oublier qu'on oui. a beaucoup, beaucoup de monde en attaque. Donc, s'il y a bien, je pense qu'un un, un petit secteur où, euh, où on, on va un peu devoir euh, faire enfin, un peu ménage, c'est toc... devant. Euh, bon, que... Toco,
3: tu, tu le vois comme pour toi, c'est un titulaire à Lyon, Toco et Kambi. Ça doit être un titulaire dans l'équipe que tu construis actuellement.
4: Bah, en tout cas, euh, euh, quand tu me poses la question si je préfère Toko et Kambi à Bertrand Traoré... Là, ah bah c'est oui Même <rire> oui, <'est>... mais... <rire> en nivelant ouais. par le
0: bas... Euh...
4: <rire> oui, mais on nivelle avec ce qu'on a, oui. Tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment, euh, si tu me poses la question est-ce que je préférerais avoir Messi à la place, je te dirais oui. Mais aujourd'hui, on, on, va, on, on va regarder avec ce qu'on a. Et là, tu me dis que si on vend tous ceux qu'on vient de citer... Ça limite énormément euh, pour 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 demain. Alors que je trouve que
3: déjà pas que ça limite, c'est qu'on a du mal à voir comment on reconstruit derrière.
4: Ah, je trouve qu'au contraire, euh, rebasons-nous un petit peu sur 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 le, le centre de formation. Euh, ah bon. Construisons avec avec les grosses têtes. Ayons un vrai défenseur central si on on, on a plus confiance en en Andersen, Mais je trouve qu'on a quand même un effectif qui est bien étoffé, un effectif qui devrait pas être septième du championnat. Et surtout, il va falloir qu'on résoudre en attaque un, un, un petit peu mieux ce qui se passe, parce que le vrai problème du recrutement de ces dernières années, c'est qu'on a recruté des attaquants et on les a mis ailier. Enfin, je veux dire, on a, c'est comme dans y si, si à Football Manager, tu recrutais des types et qu'à chaque fois que tu les plaçais, tu voyais qu'il y a en fait, il y a le, le piron orange, c'est-à-dire que tu les tu les positionnes pas vraiment à leur poste. Voilà. Donc donc c'est un peu le problème de, de l'OL ces dernières années, c'est qu'on fait jouer des joueurs à ce qu'ils n'affectionnent pas. Donc, ouais. à partir de ce moment-là, on, on, on fait un petit peu de ménage et ça fera pas de mal. parce que, parce que Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi, surtout
2: avec bah Alban, tu vois, tu, tu fais bien d'en parler parce que c'est de ça qu'on va parler. Place aux jeunes la saison prochaine. Est-ce que c'est pas le moment pour faire place aux jeunes quand on voit les gros noms qui vont partir Qu'est-ce que tu en penses, Alban
4: bah je, je pense qu'on est l'Olympique Lyonnais. Je pense le meilleur centre de formation de, de, de France, d'Europe et pour les pr plus prétentieux, on va dire, du monde, euh, et que donc on ne peut pas du jour au lendemain soir sur notre formation qui nous euh, donne à nouveau des pépites incroyables comme Cherki, comme Cacré, euh, comme Gouiri. C'est-à-dire que ne, ne pas avoir la possibilité de donner la, la chance à des joueurs comme ça, c'est terrible. Euh, je ne je, je sais plus qui disait, je crois que c'est avec vous qui disait que. Si on avait eu cette politique-là avec Tolisso, il n'aurait jamais joué à l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une politique un peu plus centrée sur notre centre de formation, voilà, avec des recrues extérieures. Mais je pense que, voilà, on a eu une transition à l'époque avec avec Rémi Garde où effectivement on achetait, on investissait tout dans le stade et on a dû faire avec avec la jeunesse. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas se baser un peu sur, sur la jeunesse. En tout cas, je pense que le, les supporters lyonnais, déjà, seraient bien moins intransigeants. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on voit quand même ces petits jeunes jouer, c'est total régal.
2: Vous en pensez quoi autour de la table aussi Je,
1: je suis totalement d'accord. Et puis, euh, bah, c'est vrai que tu parlais de Rémi Gard, Alban. Et, et quelque part, on se retrouve un peu dans une situation où si l'OL est sans Coupe d'Europe, il va falloir commencer quand même un peu à se serrer la ceinture, même si... On n'est pas forcément oui, euh, oui, inquiété. Oui. Mais on va devoir vendre et essayer de, de remplacer nos joueurs de façon euh, assez, euh, on va dire, maline entre guillemets. Et oui. par, par rapport à ça, bah, ça peut être le moment de lancer certains jeunes. Alors, bien sûr, il y a, y a Maxence qui a créé, mais qui on va dire, déjà dans la rotation. Donc je pense qu'il est déjà dans le groupe. Mais va bon, se poser... Dans, la, dans la rotation... Dans, euh, à 70 degrés, hein, pas plus. Hein. Ouais. <rire> Mais bon, il a, il a eu l'occasion d'avoir deux trois titularisations, donc on, on va au, au moins laisser ce crédit-là, même s'il aurait dû en avoir beaucoup de plus, à mon sens. Mais euh, il y a toujours bon à Amin Goury, le lequel Goury, il pose beaucoup de questions. Et malheureusement pour lui, il a un poste où on a beaucoup de joueurs, euh, donc ça sera pas simple pour lui de lui, lui trouver une place. Mais par contre, il y a forcément Ryan Cherki, qui à mon sens, mène... Ah, on
0: t'a oh, perdu, oh, 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 oh.
3: Ah. Je, je Il a parlé trop fort.
4: Non. Il, il allait dire une grosse, il dire une grosse <rire> bêtise.
2: Ah, bah Vas-y, on, on va rebondir. Hein. Il parlait de Cherki, Arnaud. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Cherki, toi Moi, je suis
0: d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut lancer les jeunes, d'autant qu'effectivement, on n'a pas une génération absolument horrible. Hein. Cherki, Guiri, Bar, Cacré, tout ça, ça, ça va. Après, euh, donc Cherki, il reste jeune, donc ça va se faire progressivement. L'année prochaine, il doit être vraiment dans le groupe, dans la rotation. Et par contre, si je dois t'empérer sur les autres jeunes, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de place. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place dans l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs. Mmh. Et si nos joueurs importants partent, je pense pas qu'on va vendre non plus tout l'effectif. Je pense pas qu'on va faire partir et Terrier, et Cornet, et Traoré,
3: Bien sûr. pour oui. euh,
0: laisser une vraie place aux jeunes. Et si on n'a pas la Coupe d'Europe l'année prochaine, et qu'on ne jouer que le championnat, j'ai peur qu'on ait peu de temps pour les
3: faire jouer. Oui, surtout que quand tu regardes, tu regardes à la limite, les 5 jeunes qui aujourd'hui sont les, sont les plus prêts à sortir, on les a affichés là à l'écran. Euh, on a Pierre Caloulou qui a quand même 3 arrière-droits titulaires devant lui, alors qu'à Milan on lui propose une place de doublure. Donc est-ce qu'il va rester Pas sûr. Guiri, euh, que tout le monde réclame et que le club continue, on, on fait venir Kadewiri, euh à son poste alors que Guiri n'a pas eu une seule minute de temps de jeu. On recrute définitivement Karl Toko et Kambi, qui va aussi jouer sur le front de l'attaque. Euh, on, on y a Terrier et on parle en plus de recruter si Donc euh, Quid pour Guiri? Kakre? Bon bah voilà, hein, il fait des paires, énormes, euh, mais pas titulaire cette année et euh, au dépend de, de joueurs qui ont eu parfois des performances euh, bien moindres. Euh, tout le monde voit où je regarde. Euh, Ryan Cherki, bon euh, peut-être un peu un peu jeune encore pour être un titulaire indiscutable à l'OL pour le protéger. Euh, et puis Melvin Bar, euh, qui a vu Cornet lui passer devant au poste d'arrière gauche. Donc bon, enfin, je, je veux bien. Hein, euh, on a des jeunes énormes. Euh, J'attends de voir euh, quelle place on va vraiment leur donner, parce que nous, on, aimerait, on attend que ça, on attend que ça de revivre une époque euh, à la Remigarde, euh, une époque où nos jeunes explosent. Oh, mais non, non, mais non, mais en termes de, en fait, en termes de, de ce que je veux dire, c'est que l'époque Remigarde, euh, au-delà de, de, des résultats, parce que les résultats étaient quand même liés au contexte budgétaire. Euh, le contexte de réussir à sortir euh, des jeunes qui ont joué ensemble depuis longtemps, qui lui a permis de construire un effectif, et un collectif, à l'OL, depuis Rémi Garde, on a perdu la notion de collectif. On a l'impression d'avoir une somme d'individualité qui fonctionne moins bien collectivement, et l'académie peut t'apporter ça.
4: Non, je te, je te trouve dur, parce que je trouve que la, la transition avec Genesio a été, a été très bonne, mais très bonne sur l'ambition du rémigardisme, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'après euh, euh, Rémi Garde, on a à nouveau notre stade, on a besoin d'ambition. Et là, en fait, on a fait une continuité. Donc, je, on a quand même vécu des sacrées émotions sous, oh, sous, fin, sous Bruno euh, Genesio. Nos, nos jeunes
3: sont assez performants pour être ambitieux derrière.
4: Je, je suis d'accord, mais nos jeunes se sont révélés avec, avec Bruno Genesio. Ils ont, ils ont été mis au devant de la scène avec Rémi Garde et ils se sont révélés avec, avec Bruno Genesio. Et d'ailleurs, les joueurs avaient un amour pour Bruno Genesio qui, qui, est, qui est assez important hein, quand on... T'écoutes parler Alexandre Lacazette, Gonalon, Tolisso de Bruno Genizio, il ne cesse de l'encenser. De, de, de mais mais c'est vrai que ce que les, les supporters reprochaient, c'est de ne pas avoir d'ambition. Et aujourd'hui, est-ce que faire jouer les jeunes, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que faire jouer les jeunes, c'est être moins ambitieux C'est ça qui est agaçant, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on qu qu est toujours un peu ambitieux, mais, mais on est ambitieux de seconde zone. C'est-à-dire qu'on va acheter des joueurs qui qui nous coûte quand même très cher. Terrier, 15 millions d'euros. Karl Toko c'est 15 ou 20 millions. Hein. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Alors que juste derrière, justement, on a des jeunes qui, pour moi, de, de, devraient aussi euh, être mis en avant. Donc, en fait, la... ce qu'on ne comprend pas en ce moment, c'est surtout de la politique. Voilà. C'est oui. ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que, soit effectivement, tu fais confiance aux jeunes, sauf que dans les cinq que tu viens de citer, il y, y en a deux... Ben, en fait, j'ai envie de te dire, l'entraîneur n'a pas trop eu le choix. Il y a eu une telle pression populaire. Et surtout, les, les peu de fois, on leur a donné confiance. À Cactrex et à Cherki, ça a été un, assez incroyable. Mais les trois autres que tu viens de citer, pour moi, euh, euh, l'exemple le, avec, euh, avec Bard était criant. Quand tu mets cor, Cornet à la place, tu te dis, putain, c'est quand même rageant. quoi Donc, euh, aujourd'hui, aujourd on, 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 on a un peu ce qu'on mérite. C'est-à-dire qu'on a mis Rudy Garcia. Et Rudy Garcia ne connaît pas... Euh, euh, on va dire la, la, la philosophie OL chose que connaissait et tu peux reprocher ce que tu oui. veux à Genesio mais, mais Genesio connaissait parfaitement la philosophie euh, OL il n'avait pas la stature mais il la connaissait la philosophie. et derrière bah, Rudy Garcia il fait quoi il fait du Rudy Garcia c'est à dire qu'il va il va renforcer euh, son effectif il va s'appuyer sur des marchés il a toujours rêvé de recruter Carl Tocco et comme il a envie de faire même si c'est pas lui qui est, qui est, qui est à, la, à la baguette donc c'est vrai que non seulement on n'est on est pas ambitieux, mais en plus on ne fait pas appel aux jeunes. C'est là où, où c'est rageant. Quoi. Et C'est là où tu te dis, qu'est-ce que ça va être la saison prochaine quoi Ça va être compliqué.
2: C'est vrai qu'on peut, on peut faire une comparaison avec le petit Abraham à Chelsea, où ils l'ont mis quand même dans le grand bain, dans une situation critique pour Chelsea, et au final, il a fait le travail. Il a quand même mis deux gros attaquants sur le côté. Mais, euh... mais
4: qui a fait ça Frank Lampard Voilà. Le, lui, <rire> il, 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 a, il a du coule dans ses veines, tu vois ce que je veux dire. C'est voilà, c'est un type qui sait de quoi il parle comme Juninho. Quand Juninho, moi, je, je, à aucun moment, je doute de son amour et de, de, de la façon dont il a, il a envie de faire avancer notre Olympique Lyonnais. Je, je le vois sur les peu d'images qu que, que l'OL nous a donné. C'était quand même impressionnant. Il est présent, voilà. Il est présent. Ensuite, voilà, revient les débats toujours permanents sur est-ce que Rudi Garcia était un bon choix. Moi, j'ai 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 la réponse à ma question, mais, mais c'est moi qui l'ai posé donc euh, ça, ça n'intéresse pas grand monde, que y répondre. Mais euh, mais voilà.
3: Non, pas, mais on est assez d'accord euh, avec toi. Je pense que euh, on, on est tous conscients que Garcia est pas forcément un profil. Euh, on a du mal à voir en quoi Garcia était un profil OL. Euh, en plus, je me souviens très bien de sa conférence de presse à son arrivée, où il nous garantit qu'il est venu avec quelqu'un spécialement pour venir voir les jaunes euh, jeunes en la période en la personne de Claude Fichot. Euh, on a du mal à voir comment. Euh, je pense que Claude Fichot doit euh, s'être perdu dans, dans les traboules lyonnaises parce que pff, <rire> a, je, pas je sais pas, pas il y a pas les infos. Non, oui, non mais c'est de la com, avait, mais... On en avait
2: parlé. C'est de voilà. la communication. Alors, Rudy Garcia est très bon. Il a il a compris que pour pour séduire le l'OL, il fallait vraiment qu'il soit totalement euh, en connaissance de cause de, des joueurs de Lyon et tout. Voilà, il a fait ça comme c'est. C'est comment dire, c'est normal qu'il le fasse après que sur le papier on savait très bien que Garcia allait pas avoir le, le, le feeling que pouvait avoir un Rémi Garde ou un Genesio. De toute façon, on s'en était douté. Maintenant, après, est-ce que dans un an, est-ce qu'il va comprendre euh, s'il reste est-ce qu'il va comprendre qu'il faut euh, s'appuyer sur les jeunes À voir, hein, parce qu'il est au, fi au final, c'est possible qu'il qu qu change d'avis quand on voit euh, Chartier et Cacré, quoi. Et aussi, Alors, après, est il, a, il, a, peu... il est avec les
0: joueurs tous les jours. Hein. Si on peut tempérer un peu, c'est vrai que bon, il arrive dans un contexte particulier cette année. Pour une fois, je vais défendre Rudy Garcia, mais quand il est en mission, il faut remonter sur le podium au plus vite, c'est pas le moment idéal pour lancer des jeunes, peut-être. Après, quand il sort deux mois après son arrivée, qu'il qu connaît pas vraiment Melvin Barr, qui voit pas s'il est bon ou pas. C'est des déclarations oui. qui peuvent
4: sembler bizarres. Ouais, ouais, en fait, et, le problème, c'est Et donc, il... en, en, en mission podium, tu trouves qu'il a accompli sa mission Bah non. Ah non,
3: il l'a pas accompli. En plus, il l'a <rire> pas accompli. Non, mais, donc, plus, non, mais, accompli. Non, mais je te
4: rejoins. Ce que je veux dire, c'est que tu dis il est en mission pour remonter sur le podium. Donc, comment lui en vouloir de pas faire jouer les jeunes Bah, on lui en veut... Parce que non seulement il fait pas jouer les jeunes, mais en plus il arrive pas à faire à, à faire ce qu'on lui demande.
3: Et en plus, donc, et, et au-delà de ça, c'est qu'en plus il a, il y a, a des fois où il a préféré des joueurs désonnés complètement, au corner arrière gauche à la place de Melvin Bar, sans oui. avoir pris, euh, sans avoir pris la peine d'aller voir Melvin Bar. Je te dis, c'est quand même... Enfin, dans, dans la gestion, c'est tout sauf une marque O.L. Dans, dans un marque tu vas voir les jeunes. Quand t'as un problème à ce poste-là, où t'as Connay qui est blessé pour longue durée, Marshall qui enseigne les cartons rouges, tu te dois d'aller voir ce que t'as en réserve plutôt que de réinventer le poste de Cornet. Enfin, c'est est, est, est là qu'il est il est, il est. il est pas bon. Et c'est là que, pour moi, ça, ça relève de la faute professionnelle. La faute professionnelle, non, il fait du redigar. Oui, il fait du rudy
4: Garcia. On, on a recruté un, un, un entraîneur pour faire du Rudi Garcia et il nous a fait du Rudi Garcia. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu. À... Attention à moi, moi Rudi Garcia une nouvelle fois fait partie quand même des très beaux palmarès du, du football français. Euh, ce qu'il a fait à Lille est, est, est assez remarquable. Ce qu'il a fait à à l'AS Rome est, est incroyable. Il, il a mené Marseille en Europa League. Euh, bravo. Mais pose la question à Eden Hazard, de savoir s'il si, euh, garde un souvenir incroyable de, de Rudi Garcia. Non pose la question de sa fin de contrat avec la SROM, ça s'est très mal passé, bah oui. à, à Marseille on, on, on l'a suivi, c'est là où, où, où c'est gênant, cest qu'on a pris Rudi Garcia en se disant qu'il va faire un boost pour au moins les, 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 les... débuts, on fait un contrat sur court terme, c'est-à-dire on fait, on fait un an et demi de contrat, et au final bah, mi la mission n'est pas accomplie. Donc là la vraie question c'est est-ce que Rudi Garcia restera à l'OL, et je pense que s'il y a bien... Euh quelqu'un qui a, qui, a euh, qui a aidé Rudy Garcia, c'est ce confinement, parce que, ah bah, sur quel <rire> critère il peut être licencié Il a dit, mais j'ai pas fait l'épreuve preuves. Voilà.
2: Ouais. En tout cas, on verra pour ces jeunes de formation l'année prochaine. L'avenir nous le dira. On va parler d'un autre sujet. C'est une actualité de la semaine. C'est l'investissement au sein de, de enfin le possible investissement au sein de l'Olympique Lyonnais, un investissement étranger. Jonathan, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer là, ce qui s'est passé cette semaine
1: Ouais, bah en effet, il y, a, il y a deux jours, il y a Alexis Bernard, donc journaliste Audi Sport, un journaliste qui on va dire a tendance à de plus en plus crédible, on va dire, dans, le, dans la sphère euh, médiatique du football. Et euh, en fait, bah, il, a, il expliquait dans cet article-là qu'il y avait des investisseurs de, dans les Émirats Arabes Unis qui euh, aimeraient investir dans le football français pour euh, concurrencer euh, le Qatar et le PSG. Et donc, euh, l'un des clubs qui cocherait toutes les cases, ça serait l'Olympique Lyonnais. Donc, il expliquait même qu'il y avait apparemment un mandat dans un cabinet d'avocats parisien un mandat de, pour faire des partenariats financiers donc à l'effigie de l'Olympique Lyonnais à destination d'investisseurs de, de, émiratis émirati. donc en fait c'est une info qui fait écho à, à un tweet de Jordan M. Choco je crois il euh, y a deux mois en arrière qui expliquait exactement la même chose qu'il y avait un mandat de vente à l'effigie de l'Olympique Lyonnais alors, il euh, faut quand même prendre de la hauteur sur tout ça. Ça ne veut pas dire que le club est en vente. Euh, ça peut vouloir dire que l'OL cherche des partenaires financiers. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut euh, euh, se, se pencher. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut nous surprendre qu'à moitié, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y, euh, y a à peu près huit ans en arrière, l'OL euh, s'était rapproché euh, des Émirats Arabes Unis euh, via notamment euh, le, le recrutement d'un joueur, c'était Amdam al Kamali qui était un, un joueur émirati, un jeune joueur, qui avait intégré donc la, la réserve de l'OL. Et donc, ça avait permis euh, à l'OL de se rapprocher un petit peu de, de ces investisseurs-là. Donc, du coup, c'est quand même une relation qu'il y a entre l'OL et euh, les Émirats arabes Unis, qui date quand même déjà de, de nombreuses années. Et, euh, et puis, bah forcément, là, on vient de signer un partenariat avec Fly Emirates euh, pour le, pour le, le maillot. Donc, euh, forcément, on est euh, visiblement à, en plein dans des euh, négociations avec euh, cette, euh, cet état-là. Donc, forcément, euh, bah on, on est en droit de se poser des questions sur qu'est-ce que veut faire l'OL concrètement avec, euh, avec ces investisseurs-là Est-ce que c'est pour accueillir un investisseur minoritaire Est-ce que c'est plus Est-ce qu'il y a des ambitions de formation ou, autre, ou quoi que ce soit
2: Alban, oh, qu'est-ce que tu qu que en penses ah bah, de, ça,
4: pas, ouais. comment, Que l'OL est gérée comme une entreprise et qu'une entreprise a toujours besoin euh, d'argent euh, tout le monde connaît le Club des 100, mais quelle est l'origine du Club des 100? C'est quand Jean-Michel Olas est, est arrivé à l'Olympique Lyonnais, il a contacté les 100 plus grosses entreprises de la région en demandant aux 100 plus grosses entreprises de la région d'aider l'Olympique Lyonnais à, euh, à grandir. Et Olas, aujourd'hui, c'est un Club des 10 000 qui fait parce qu'il demande à toutes les entreprises d'aider l'Olympique Lyonnais à grandir et il a raison parce que si l'Olympique Lyonnais en est là aujourd'hui, c'est grâce au, de MDA à Fly Emirates qu'il faut, qu faut féliciter tous nos, nos, nos partenaires. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de, de petits partenaires, que ce soit Moreto qui, qui, qui habille MDA ou Fly Emirates. Donc, euh, non, moi je, je dis, si un jour il devait y avoir un gros investisseur, j'irais plus du côté de la Chine pour un rachat. Euh, mais euh, mais c'est toujours très bien de, de voir que la marque OL se vend, et je trouve une nouvelle fois que c'est assez incroyable, et bravo à à ceux qui ont signé le contrat, qu'on euh, qu passe de Hyundai à Fly Emirates, c'est très très bien joué, surtout quand on ne connaîtra jamais vraiment les chiffres, mais, mais, mais ils sont assez gros. Quoi.
3: Oui, et puis, et ça suit la logique de développement international que veut l'OL. Enfin, L'avenue de Tony Parker, on sait aussi qu'elle était là pour ça, c'est la volonté de visibilité internationale. <rire> Euh, oui, la la, la, enfin, la vue voilà, de Tony
4: Parker, c'est surtout, je pense, une passation, euh, une passation présidentielle qui, qui peut un jour avoir lieu. Et, euh, oui, enfin, quand, et quand, il si, quand
3: il signe le, sa, sa place de, de partenaire euh, avec euh, l'OL, il, pa il parle aussi du marché chinois, du marché euh, américain qui a, a, qui, a, qui a vu le jour avec O.L. Reign qui a permis d'acheter la franchise. Enfin euh, voilà, on sait que c'est aussi la, la, la visibilité internationale de Parker, qu'on prend. Au-delà de, du successeur de Wallace Non,
4: et puis c'est, on, on veut faire un Barcelone à l'Olympique lyonnais. cest à oui. qu'on veut qu'il y ait, euh, qu il y ait un, un, un... le parc OL euh, résonne comme un parc avec euh, du tennis, du basket, du foot. Euh, on va même pouvoir faire du surf bientôt, euh, euh... acheter des glaces ou je ne sais quoi. C'est du business. Faut pas critiquer le business parce que, parce que sans ça, pour moi, Jean-Michel là était un visionnaire et. Euh, et t'as oublié et...
3: le e-sport en plus.
4: Oui, oui, non mais bravo, <rire> moi je dis bravo à lui, très sincèrement, moi je suis très admiratif, j'ai eu la chance, moi j'étais stagiaire à l'Ouin-Piltonnet à la direction commerciale et événementielle, j'ai vu Jean-Michel Olas faire à l'époque et, 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 et j'admirais déjà le, 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 on va dire, l'homme d'affaires, mais, mais en plus, je, je, en l'ayant côtoyé je ne se évidemment pas de moi, mais en l'ayant côtoyé en tant que jeune stagiaire de 18 ans à l'époque, ou
0: 19 ans, euh,
4: j'ai vu que c'était un grand, grand monsieur du, du business. Quoi. Ouais.
1: Mais comme tu disais, Antoine, ça suit la, la stratégie de, de déploiement de, à l'international, c'est-à-dire qu'on bah, l'a vu, il y a Tony Parker qui se rapproche bah, des états unis qui va rapprocher du moins l'OL des états unis euh, on a cet investisseur chinois IDG, qui est un investisseur minoritaire, qui détient 20% du capital, et mine de rien, c'est une façon d'être visible euh, en Asie et particulièrement en Chine mais on a également bah, la formation, un centre de formation qui a ouvert au Brésil à Red Nde. on a également un centre de formation au Sénégal le Dakar Sacré-Cœur euh, on, on est également présent il y a des centres de formation euh, au Liban et au Vietnam donc finalement quand on regarde l'un des seuls endroits où on n'est pas présent encore c'est en Ligue
4: 1 c'est euh, en Moyen-Orient il n'y a qu'en Ligue 1 qu'on <rire> n'est <rire> bah. <rire> qu qu pas présent, c'est ballot
2: qui vient de nous faire euh... rêver c'est
4: incroyable. Et en Ligue on n'est même pas présent sur la première partie de tableau. Quoi. Putain, euh, je... <rire> ce que je veux dire, c'est que, que, que quand je dis que c'est incroyable, un... c'est incroyable. incroyable. Mais n'oublions pas que, que ça reste du foot. C'est d'ailleurs le, 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 le principe de mon documentaire amateur c'est que tous les professionnels sont avant tout des, des amateurs et, et, et l'amateurisme c'est pas quelque chose de négatif le, 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 le monde amateur est un monde incroyable c'est des types qui se lèvent tous les dimanches matins pour aller faire un, un foot euh, même en décembre c'est des, des préparateurs physiques c'est des, des, des bénévoles donc, euh, donc voilà, il faut pas oublier aussi que l'Olympique Lyonnais, avant d'être une, une incroyable entreprise comme elle l'est aujourd'hui c'est aussi et avant tout un club de foot donc remettons un petit peu euh, l'église au milieu du, euh, du village et, euh, et euh, et c'est peut-être un peu ce que reprochent les supporters ces derniers temps c'est que les chiffres ils sont magnifiques hein, ils les tweetent très souvent
3: euh, et en plus on a l'impression euh, euh, dans ce cycle là qu'à chaque fois que tu vas arriver au bout de quelque chose au bout d'un investissement qui va enfin te permettre de passer dans le sportif il y a un nouveau projet qui arrive un nouveau montant de dépenses enfin, tu vois c moi c'est un peu l'impression ah, que bah j'ai avec la salle comme dans la, vie, hein. la, la salle c est c est, comme dans la, vie. la salle c'est un beau projet mais tu vois, tu 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 disais, bah, d'ici un ou deux ans, on avait terminé de rembourser de, 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 de le, le crédit du stade en lui-même, parce qu'on parle pas des frais de fonctionnement qui sont ajoutés et ainsi de ouais. suite, mais le crédit du ouais. stade arrivé à son terme, tu dis, enfin, on va voir le jour, on va profiter de l'argent pour le sportif, et bim, il y a la salle qui sort, et tu sais que tu vas t'endetter sur 2023, 2024, 2025, et qu'avant, tu oui, vas pas sais. avoir l'argent dans le sportif, quoi c'est le gros
4: poil qui s'embête donc euh, c'est le... alors attention hein, faut... l'endettement immobilier et l'endettement de joueurs n'est quand même pas la même chose hein en...
3: oui c'est pas me... c'est pas le un... même niveau de montant voilà, mais c'est quand même de l'argent que tu dois sortir euh, par le sportif un oui, chose. qui
4: se capitalise qui se capitalise mmh. bien mieux euh... Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'on pourra encore en débattre, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, reparlons de temps en temps aussi de, 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 de foot. foot mais ce serait bien, euh... Enfin voilà. j'aimerais bien voilà. que les 80
3: millions, même si on est d'accord que c'est pas les mêmes capitaux, mais j'aimerais bien que ce... l'énergie qu'on mette à dépenser euh, dans le développement euh, d'OL Valley, parce bon. qu'il faut l'appeler maintenant, voilà. bon, ouais. il y en a une partie qui soit plus, il y en a une plus grosse partie pour le sportif quoi. L'un ne va pas sur je...
4: autre, on regarde Marseille oui. cette année, ils ont, ils, ils ont fait all-in sur le sportif et au final ils n'auront même pas la Ligue des Champions les ils pourront pas ils n'ont pas, pas les finances.
3: Donc, on va, ne on va, voilà. va pas rêver trop vite, on va espérer que...
4: <rire> non, on n'est pas là pour, pour, pour être médisant, mais ce que je veux dire c'est que le, le foot c'est de l'économie et que si on fait n'importe quoi comme, comme Marseille a fait n'importe quoi, on, on, on s'expose à, à des dettes. Donc, oui. euh, donc voilà, euh, c'est tout. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, mais ça serait bien de temps en temps qu'on arrête d'avoir des communiqués qui sont trop sur le, le fait que nos chiffres sont exceptionnels et que, lui, notre oui, classement est, est, est pitoyable.
0: Oui, voilà, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et c'est vrai que je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer le football au, au business, parce que euh, les nouveaux investisseurs potentiels, ils sont attirés non seulement par le sportif, mais aussi par tout ce qu'il y a autour. Ça, et si vrai. on reparle de la meilleure période sportive de l'OL... Euh, le transfert de Sony Anderson par exemple il vient parce qu'il y a un nouvel actionnaire c'est vrai, oui, vrai pour mettre de l'argent et si on peut les attirer avec des perspectives comme ça à terme c'est une bonne chose, après évidemment on voudrait tous que ce soit mieux sportivement quitte à être un peu moins bon financièrement ah non, bien sûr, bien sûr.
4: 100%, 100 d'accord. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je, je, on critique Jean-Michel ou peut-être sa com' a pas été bonne, mais, mais on, comprend, on, on comprend là l'homme d'affaires qui, qui est effaré par ce qui vient de se passer en, en, en Ligue 1. Quoi. On mmh. peut parler du confinement, mais euh, voilà, là, là, on empêche une entreprise de travailler jusqu'en septembre. Donc, euh, donc les aides d'État, là, elles ne marchent pas pour les clubs de foot. Donc c'est vrai que c'est très, très, très compliqué alors quelle est, ah ouais. quelle est la valeur d'un joueur qui va pas jouer pendant six mois ça aussi c'est assez fou donc euh, non, non moi je ah, ah, là, on va voir, voir comment
0: créer. les comment les autres clubs s'en sortent mais si ça se trouve on va être très content d'avoir un bon EBITDA <rire> enfin, c'est ça c'est
4: ça mais bon enfin euh, voilà, moi, je, euh, le fameux on, FC on va EBITDA va se passer
2: on va on va en parler d'ailleurs de ces sorties de, de médiat, ces sorties médiatiques pardon de Jean-Michel Aulas en comparaison avec celle de Jacques henriro je sais pas si Alban t'as entendu un peu là les les paroles qui sont sorties, comme, comme quoi Jacques-Henri Hérault avait parlé d'impeachment quand même. Quand On parle d'un grand mot. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux là Est-ce que c'est une vraie discorde Est-ce que c'est une guerre d'ego comme, euh, comme il y avait eu à Vincent, avec Vincent Labrune Qu'est-ce qui se passe, Alban oh, ben, Ce qui se passe, c'est très simple. C'est que euh, euh, Jacques-Henri Hérault
4: euh, adore faire des powerpoints, adore, euh, adore euh, parler et utiliser des mots anglais parce qu'il fait partie de ces euh, de ces Français qui pensent qu'en utilisant un mot anglais ça va rendre ça plus intelligente c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait appelé ça le Champions Project on voit ce que ça ce que ça a donné et, et là il ose parler effectivement d'impenchment, euh, qui euh, qui est tout simplement qui veut dire une destitution euh, et qui, qui est un mot qui, qui est ressorti cette année notamment par Trump pour tente de, de le destituer voilà c'est c'est du c'est de, de, de l'anglicisme de bas étage vie de, de, de ce président de l'Olympique de Marseille sera sera équivalente à, à la durée de vie de, de, de on va dire d'une d'une chasse d'eau c'est-à-dire que le, 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 le temps qu'on qu'on tire la chasse et que, et que ça s'évapore ça s'évapore quoi voilà donc non non moi je je, 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 je trouve qu'il faudrait avoir beaucoup plus de respect pour le, pour le président qui Jean-Michel Aulas ce qu'il a construit et arrêter de vouloir de vouloir se placer j'ai ai bien aimé l'une des phrases de Jean-Michel Aulas qui a c'est marrant, moi la, la ministre des Sports, je la, je la vous vois, je l'appelle Madame la ministre, alors que lui il, il la tutoie. Voilà, ça, ça montrait un petit peu le niveau de, 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 de ce parisianisme. C'est marrant que, moi les Marseillais, ils me font rire quoi. Ils critiquent le Paris Saint Germain euh, avec le, le, ils disent le QSG, mais là peut-être que l'Arabie Saoudite va, va racheter le, va racheter Marseille. Alors là, ils seraient comme des fous, ils seraient tous contents. Mais c'est qui sont Ce sont les gens les plus, les, 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 qui se contredisent en permanence et. Euh, et Vincent Labrun et héros euh, sont, sont deux Parisiens qui ont été installés à la tête de, de l'Olympique de Marseille et qui ne connaissent rien à l'Olympique de Marseille et qui, et qui adorent euh, adore, euh, parler bruit. de choses dont, dont, dont ils ne il maîtrisent pas. Écoutez, qu'ils qu 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 critiquent au C'est de bonne guerre parce qu'il il a, il a une place. Ils ont fait une belle saison hein, cette année. Attention, hein, bravo, bravo à Marseille. Moi, si on devait parler juste de jeu, bravo à eux. Mais par contre, ce n'est pas grâce au président hein, ni au Champions Project. Ça ça saurait rien. Hein.
3: Non, mais ouais, je pense
1: qu'il une, une vraie lutte de pouvoir euh, au sein de la Ligue. C'est-à-dire que bah, euh, Jean-Michel Olasse, c'est un, un historique. Et puis, euh, on sait qu'il a, il avait un, une certaine influence quand même, dans la Ligue. Et il y a toute une flopée de, de nouveaux présidents qui sont arrivés euh, ces dernières années, dont euh, Jacques Henriero, et qui ont, je pense, essayé bah, de, euh, de prendre un peu le pouvoir, euh, d'influencer. Et, euh, et on voit bah, que que Jean-Michel Las il est pas prêt à céder donc il y a une vraie euh, ouais il y a une vraie lutte de pouvoir et on voit que pour le moment euh, bah, ça a plus tendance à desservir leur, à desservir le, le football français parce que bah chacun est déterminé sauf que bon bah comme comme tu le disais Alban euh, Jacques henri Héros euh, déjà son avenir est, est compromis parce qu'on sait même pas est-ce qu'il va passer l'été c'est une bonne question euh, T'inquiète pas, il, finit, il finira ministre. Euh, c'est vachement paradoxal. <rire> c'est paradoxal parce que finalement, euh, il, il se montre comme finalement euh, un des leaders de la Ligue, mais il peut partir du jour au lendemain. Donc, un euh, leader, pas... rien du tout. Le, le dernier grand président de
4: Marseille, et euh, on a une pensée pour lui. Euh, c'est Même en tant que Lénais, c'est pas Biouf, qui était un président euh, incroyable, qui a, qui, a, qui a réussi à, à, à remettre l'OM sur le devant de la scène. Et, et qu'est-ce qu'on aurait aimé, nous, voir Didier Drogba à l'époque à... À l'Olympique lyonnais, c'est grâce à Pape Diouf qui est devenu président et qui était l'agent de joueur de dromba qu'il qu a eu sa, 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 cette destinée. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les, les, les présidents qui sont su, su, se sont succédés. Et, okay. et en plus,
3: je rejoins le jour, on ne sait même pas s'il va, il va passer l'été. Olas l'a très bien recadré sur, sur cet article où on apprenait que euh, Héros voulait, euh, voulait débouter euh, Olas de sa place de, de président de conseil, des présidents de la Ligue 1, là, euh, collège de la Ligue 1 chercher le terme euh, et olas recadré en disant qu'il ferait mieux de s'occuper de son vestiaire euh, puisqu'on en plus on a vu que enfin même dans son vestiaire il n'était pas vraiment très respecté et que les footballeurs lui demandaient depuis mettre les pieds à partir du moment où, où il gagnait et tout allait bien c'est quand même la preuve que jacques henri héros il est très loin de maîtriser les choses à, à marseille euh, et on attend de voir effectivement comme le disait joe enfin euh, financièrement si si marseille on, on, marseille est éliminé de la ligue des champions pour cause financière euh, je pense pas que Jacques Henri Hérot passe, passe cette épreuve là donc... tout,
4: non, on, on leur souhaite pas très sincèrement moi, je suis pas là pour souhaiter euh, du malheur à qui que ce soit, je dis juste qu'il faut avoir un peu de respect pour, pour les anciens, quand on voit la, la façon dont, dont le fils Nicolas parle de, de, de Jean-Michel Olas il est beaucoup plus respectueux et, et il sait de quoi il parle, hein. il a suivi son, son père euh, il, il a aussi ce cœur de lyonnais un petit peu, donc c'est vrai qu'il faut voir moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire que les Marseillais s'excitent autant cette année. Euh, moi, je pense que la, la, la plus belle recrue de, de, du mercato marseillais, c'est Andrés Villas-Boas. Et on va voir s'ils vont être capables de le, de le retenir s'il si, euh, si a une enveloppe budgétaire comme ça. Donc, euh, non, non, moi, je dis, euh, moi, je dis ce sont les. les, 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 les on, on, on est tous des de, de, supporters. Donc, c'est vrai qu'on est. Ça va tout ça. Mais les, en principe, les gens sont de passage dans un club. Et, euh, et Olas, lui, a carrément construit hein, le. le construit la, à continuer à construire l'histoire de l'OL, donc il faut avoir un petit peu de, de respect pour ça et, et surtout euh, de voir de... Il sait de quoi il parle. Quand on, quand, quand on voit que la Ligue vient de faire un, un, un crédit de 260 millions d'euros, euh, ça va faire mal aux fesses.
3: Oui, surtout qu'un crédit c'est bien différent ce que certains ont du mal à accepter du côté de marseille mais un crédit dans le bilan comptable c'est pas du tout la même chose que quand c'est une recette du droit tv enfin voilà il y en a un, c'est de l'endettement et l'autre il faut pas croire que c'est la ligue qui va régler l'addition à la sortie hein. c'est ce sera soit prélevé sur les droits télé des saisons suivantes soit exactement. remboursé par les clubs de façon de façon annuelle ou mensuelle enfin voilà c'est il faut pas s'imaginer que c'est la ligue qui va payer les droits tv de marseille hein.
4: exactement non non c'est pour ça que ça me ça je me suis gentiment pris la tête avec un, un journaliste sur Twitter qui s'appelle David Ayello qui, oh. qui moquait, euh, moquait je, je, Jean-Michel Olas qui passait de 700 millions à 900 millions d'euros. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'a pas fait son travail de journaliste parce que ceux qui ont annoncé ces chiffres-là, c'est KPMG, hein, c'est pas Jean-Michel Olas. Mm. Donc, donc euh, voilà, c'est un vrai cabinet d'audit qui a, qui a calculé, euh, calculé qu'on était autour de 300 à 400 millions d'euros de pertes de TV, sponsor, et de, et de billetterie. Et qu'ensuite, effectivement, bah, un joueur qui ne joue pas pendant 6 mois, bah, il perd entre 20 et 30% de sa valeur. Donc euh, l'année dernière, on a vendu pour 830 millions d'euros en Ligue 1. Je ne sais pas com com combien de, de joueurs on va vendre cette année. Donc, euh, donc voilà,
0: que les Marseillais se réjouissent, c'est très bien.
3: Qu'ils fassent la fête tant qu'ils peuvent. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai que dans ce contexte, c'est euh, assez surprenant de voir l'opposition quasi unanime qu'il y a eu à l'idée de play-off de Olas qui bon, était peut-être un peu exagéré non, avec le fait alors... que Paris puisse ne pas être champion, mais, mais qui permettait, qu de qu les... enfin, ça permettait de compenser aussi une partie des pertes. Et ça permettait oh. de donner de la visibilité aux joueurs. Non, parce que
4: autant Olas, euh, je pense que dans le fond, il n'a il a pas tort. Autant sur la forme, et je rejoins un peu Sidney Govou euh, là-dessus, sur la forme, il n'a pas été bon dans sa communication. Euh, Govou a, a très justement dit que... Euh, que euh, bon il faut quand même respecter un petit peu ce que dit, dit l'État parce que c'est vrai que qui est, est au-dessus de nous c'est l'État ensuite voilà il avait commencé au -las, à faire une première sortie en disant que ça serait bien d'arrêter le championnat à, à l'année dernière donc voilà il s'est trop contredit malheureusement pour ensuite être un petit peu crédible et, euh, auprès des autres présidents donc c'est vrai qu'on passe vraiment pour des rageux euh, en même temps euh, euh, moi je serai le président de, de, du club d'Amiens c'est surtout euh, Là, je te ferais la gueule, parce qu'autant Toulouse, ils étaient fichus, mais alors Amiens, c'est quand même honteux. Heureusement que c'est Amiens, quoi, et pas ouais. un plus gros club, mais... Sachant qu'ils ont
3: oui, joué euh... deux fois Paris, deux fois Lyon, deux fois Marseille Amiens, hein. ah non, non, et Amiens. Et qu'ils ont l'habitude de bien je...
0: finir les saisons, ouais. aussi.
4: Il y a une forme d'injustice. Dans tous les cas, il y aura... personne ne sera jamais content à 100% là-dedans. C'est pour ça qu'au final, qu'on arrête maintenant, bon, bah, c'est pas plus mal, de toute façon. Cette année, jusqu'à mi-parcours, on méritait pas mieux. Donc, euh, donc voilà, mais... Mais c'est vrai qu'il va falloir se serrer un peu les coudes. Et si on se serre les coudes, ça veut dire quoi Ben surposer un petit peu sur nos jeunes. Et ça, nous, on adore ça, l'Olympique Se surposer sur nos jeunes parce qu'on sait qu'ils ont du talent. Et, euh, et qui sait pourquoi pas gagner une petite coupe de la Ligue, aller encore plus loin en de Ligue des Champions. Et puis, mettons-nous à arriver, gagner la Ligue des Champions. Voilà. <rire>
2: Mais euh, juste dis-moi, qu'est-ce t'en penses toi, Alban Tu l'as pas donné Du coup, ta position sur cette fin de saison, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait reprendre la Ligue 1, il faudrait jouer cette Champions League contre la Juventus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire voilà.
4: La position déjà, c'est d'accepter. Moi, je, je, quand je les, le président de, de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, c'est indirectement salarié de de, de de la LFP. Donc il, malheureusement, de temps en temps, quand nos patrons prennent des décisions qui nous semblent injustes, on est obligé de les accepter. Euh, par contre, euh, effectivement, aussi injuste soit-elle, elle n'est plus juste pour d'autres. Voilà, c'est le principe de, de l'égalité. Euh, elle n'est pas toujours, euh, elle, elle est pas toujours là. Par contre, il faut accepter que on peut difficilement dire aux gens :« Ben, on fait une saison blanche et on revient aux positions de l'année dernière », parce qu'il s'est quand même joué les trois quarts du championnat. Il faut quand même accepter que les trois quarts du championnat, on n'a pas été bon. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on mérite notre septième place Oui, mille fois oui. On la mérite amplement cette septième place et que et que ben c'est peut-être le temps de de, de de remettre un petit peu de, de, de faire un petit coup de, de ménage dans plusieurs choses dans notre communication dans notre dans notre approche avec les jeunes je trouve que voilà c'est c'est une bonne chose voilà il y a une jolie phrase qui dit 50 ans sans guerre pour les francs maçons c'est long ben voilà là on sort d'une guerre c'est le moment de faire un petit peu le le, le ménage et, et, de, et, de, et de et de remettre un petit peu les, les bases de, de, de se rebaser tout ça avec euh, les amoureux de l'OL comme Greg Coupé, comme les Govou, comme les Juligno, et de, et de pourquoi pas changer d'entraîneur.
3: Alors, je, je suis d'accord avec toi sur le principe. Euh, bon, il est salarié de la LFP, ok. C'est la décision de la LFP, ok. Le, le seul truc sur lequel je suis d'accord avec Olas, euh, c'est la, la partialité de cette décision. Quand tu vois que c'est pas une assemblée générale qui a décidé, c'est le comité directif de, le, de la Ligue. Et quand tu regardes la composition du comité directif de la Ligue, c'est quand même des gens qui avaient majoritairement intérêt personnel à ce que la saison ne reprenne pas. Il y avait le président de Marseille, l'ancien président de Marseille, Vincent Labrune, le président de Saint-Etienne. Euh, enfin, il y avait Didier Quillot qui est le mec qui a placé jacques Henriero à Marseille. Il y, a, y, a y avait le président de Paris qui, lui, de toute façon, on s'en fout parce qu'il sait qu'il va être champion et que quoi qu'il arrive, qu'on reprenne, qu'on reprenne pas, euh, il avait gagné. Euh, donc, il y a quand même, dans, dans, dans le processus de décision, je ne dis pas que la décision est mauvaise, je dis que dans le processus de décision, il y a un problème de partialité. Et ça, là-dessus, il ne peut qu'avoir raison. Qu en, il enfin, n'y avait rien non. de mal à faire une assemblée générale.
4: Non, non parce que le, dans le processus de décision, ils ont dit qu'on s'en réfère à ce qu'a dit la ministre des Sports, c'est-à-dire pas de football... Avant août, voilà. Euh, or, euh, je veux dire, quand on dit pas de football avant août, effectivement, euh, on peut toujours essayer de chercher des systèmes de play-off, de je ne sais quoi. Ça montre que quand même l'État explique plus ou moins qu'on ne pourra pas aller au bout de, de la saison. Donc là, la Ligue 1 a pris une décision qui pour moi est une mauvaise décision. Mais elle a pris une décision. Choisir, c'est renoncer. Elle a pris une décision, mais non pas effectivement en fonction de sa partialité, mais en fonction de ce qu'a annoncé la ministre des Sports euh, et, et qui a dit bon bah on ne va pas reprendre un championnat en août pour tout décaler. Non, on va dire on arrête comme ça. On est fixé. C'est terrible, mais au moins on est fixé quoi. Voilà.
3: Ok.
1: Peut-être qu'en revanche, ils auraient peut-être dû attendre euh, un petit peu avant de donner cette décision. Ne serait-ce que... Ah pour sûr, un peu mais, de toute, toute façon, on peut refaire le match. Par rapport euh, au le championnat. Euh, parce que...
4: Lass, dans, on refait le match. Euh, voilà. Bien évidemment, la décision, elle est prise. Qu'elle soit injuste, pas injuste ou autre, la décision, elle est prise. Donc maintenant, on va arrêter de passer pour des Calimero. Euh, on va arrêter de vous la porter avant à à droite à gauche et on va se projeter. On va se projeter, on va dire ok, on est l'Olympique de qu'est-ce qu'on va faire On garde l'entraîneur, oui ou non, non. On, on propulse les jeunes, oui ou non Qui on vend Qui Qu'est-ce qu'on fait Allez, on se projette. On a peut-être une finale de coupe de la Ligue à jouer, on a un huitième de finale retour de Ligue des Champions à jouer, qui peuvent peut-être nous propulser. Voilà, allons chercher des choses positives parce que des choses positives, nous, on en a. Les Marseillais, ils sont peut-être qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine, mais ils ont pas d'argent et ils savent pas avec quel entraîneur ils vont jouer en septembre. Donc nous, on va quand même euh, essayer de se projeter sur des choses positif parce qu'il y a du positif à faire donc, donc voilà, Calimero Calimero c'est bon on, on... passons à autre chose et, et, et projetons-nous directement sur ok, est-ce qu'on les vend à avoir euh, de paille d'Embélé avec qui on va se projeter l'année prochaine il y a tellement de choses excitantes qui peuvent nous, nous arriver que, que j'ai envie de retenir le positif
3: ouais.
2: Bon, en tout cas, merci.
3: merci. Je pense que là, là, il nous a fait une conclusion parfaite. C'est exactement ça. On va,
2: on, va, on va conclure sur cette super note positive. Euh, merci beaucoup, Alban, pour, pour oui, cette oui. émission. C'était un plaisir de, de pouvoir parler avec toi. Euh, merci, comme d'habitude, à vous, hein, dans le chat, d'avoir réagi avec nous euh, tout au long de la soirée. Merci, Antoine, Arnaud et Joe, d'avoir euh, débattu avec Alban. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau Let's Go, on, qui sera euh, en compagnie euh, la semaine prochaine de Margot Dumont, hein, qui est euh, la journaliste oh, bien sport. BN sport. Donc euh, elle sera là avec nous. On va on va parler de, de oh, des, euh, voilà de l'air Bruno Genesio. On va parler de Jean-Michel là On va parler un peu d'O.L. Féminin aussi. Hein. On en a peu parlé là, depuis le, le début de Let's Go. On. N'hésitez toujours pas à follow Café du Commerce et à activer la cloche pour être alerté du prochain Let's Go qui sera mardi prochain. Merci à tous. Très bonne soirée. À la prochaine. Salut. Bonne soirée, tout monde. Ciao. Bonne, soirée.
0: bonne soirée. À la prochaine.